0: 哈喽哈喽，大家好，今天给大家说的是柔派，柔语出来的叫柔派的折叠屏手机，哎、呃，这个手机没有正式上市，现在算是一个预售的模式哈。那可以说呢，这是真正的就能要买到的话，是第一个能买到的折叠屏的一个概念的手机了。那咱们来说一下这手机到底值不值得买，它的概念怎么样？那柔派呢？好像你从来都没听说过啊！这柔宇科技，你好像也应该没听没听说过吧？那这柔派呢？我是最近这一个月哈，我才开始在公交车站的站牌上看见了他的广告。广告非常简单，就写了一句话啊，还有一个手机的这么造型，好像看起来像一个 PPT 手机一样，都是概念。真机呢，我们。嗯，也没听说过，我也没看见过哈。那咱们就来按照它的官方的，现在有官网嘛？看看它的官网介绍啊，到底这个机器怎么样？首先来说呢，他说自己应该是第一代出来的了，三星还没出来，没上市嘛。他首先来说呢，它的概念叫什么呢？叫智能手机加平板电脑这么一种概念。那用了呢，一个是屏幕啊，叫。呃，柔宇第二代的叫“禅意柔性屏”啊，是这么的，它这个是二代，还不是第一代屏哈。它可以达到零到一百八十度的自由弯曲，但是呢，方向只有一个方向，就是向后弯啊，它不会向前弯，就不是说正负一百八十度啊，应该就是正向的一百八十度的弯曲啊。这屏幕呢，最大可以达到七点八英寸的屏幕。这是他的，那他这块屏呢？他说啊，是能达到二十万次的弯折，而且呢是薄如蝉翼的一块屏幕啊，说明这个屏呢柔性度非常的好哈。二、啊、十万次，那你算呗啊，你相当于说是一个翻盖手机了啊。你每天用的话，你会对手机的操作能达到多少次呢？啊，你算一下哈、啊，如果你每天能达到一百次。我估计达到一千次的人应该不多了，一百次的概念是什么呢？一百次的话，你差不多，呃，一个小时是六十分钟的话，啊，六十分钟你一个小时一天，你用十个小时计算哈、啊。每个小时你要翻折十次手机，啊，你看你能不能达到这个概念哈、啊？如果你经常接电话玩手机，我估计十次够了，多说的话二十次啊，就两百次哈、啊，一共一天。一天两百次的话，我给你有计算器啊、哦，算一下，一年三百六十五天，你天天用手机的话，啊，能达到多少呢？两百乘以呃三百六十五， 365, 能够达到七万三千次。那再除一下呗，二十万除以七点三万次的话，差不多这个屏幕的寿命是三年啊，二点七三年啊，还不到不到三年啊，这就是它的一个概念。所以这是你在每小时则量二十次情况下，一天用十个小时，啊，你看看你能不能达到啊？如果多一些的话，那这块屏呢就在一个小时，啊，你来十次，一天达到一百次，我觉得这个次数是有可能的哈。那如果是这样的话，就是 2.73 年乘以二，是多少年呢？ 5 4 6年，啊，五点四年的话就是五年半啊，这个状态。那可以说呢，这屏幕哈，呃，我觉得一般啊哈哈，这屏啊，一一个小时的，实际我们一天能不能达到一千次呢？嗯、呃，不一定啊。翻盖来说，一天，嗯、呃，达到一百次啊，也不一定哈。但是五十次怎么说也有了，所以这个屏幕的寿命就是最多说十年啊。如果你成天玩的，这屏幕的寿命没有你想象中那么高的哈。啊有可能会折了，但是不一定会折啊，只是说柔韧性下降。那它这块屏呢，呃，中间的部分，它的外形采用的是什么样子呢？我跟你说一下啊。首先，首先来说呢，它的外形啊，是一个呃手机的外形，它是一个折叠的折好的一个状态的哈、啊。那折好的状态下呢，它的手机不像啊咱们想象的，就是百分之百的它就压下去了。啊，不是这样的，它是像呢，呃，那个叫谁呀、啊、，Surface 家呀、啊、，Surface Book， 啊，它是呢在你的弯角处啊，它不是九十度这么来折角的，它是有个弧度的，所以在折角处呢，它是有一定的弧度弯曲的，所以它不能百分之百的就两个屏折叠的时候它贴合住，啊，那有那么一个折角，所以这个折角的问题呢，就造成在角落里它有一个空隙。那这个空隙在你日常使用的时候，你会不会啊？你夹住，你揣在裤兜里的时候，会不会压住它呢？我觉得应该不会的哈，因为它有一个中间的位置的一个折叠机构啊，这个机构呢会给它提供给屏幕提供一个强有力的支撑啊，这样的。那如果你啊不折叠的话，它展开就是一个 7.8 英寸的一个平板电脑的尺寸。他家介绍的时候呢。那主要就是说这块屏幕了呗，那这屏呢有叫三种的模式吧，它有呢四比三的模式，就是七点八英寸展开的时候平板状态下叫四比三的模式，还有一个是十六比九的模式，还有一个是十八比九的模式。那个十六比九的模式呢，我有点不太清楚啊，因为十八比九和十六比九这两个的模式怎么兼容呢？一般来说，如果是全面屏的话，那应该是翻折的时候，它应该是十八比九的模式。那怎么又出来十六比九了呢？这一点我就搞不懂了。从他们家的介绍上，我也没有呃特别的能够看懂哈。啊，我只是能理解两个。那这个屏幕呢，它的还有一个造型啊，它的摄像头去了哪里？它的摄像头呢？啊，机身它因为是折叠的问题嘛。啊，如果你折叠了以后呢，你当然有机身的后边和前边了。但是呢，如果你没折叠的话，是一个平板，那这个摄像头在你平板的背面吗？啊，并不是这样设计的啊。它可以先说，按照平板的状态下的话，这个平板并不像你看到的 iPad， 它是一个呃四比三整个的大的这种平板，或者说呢，它不是全面屏的平板，它是呢不对称的。啊，就这个平板展开以后，在这个平板的右边啊是屏幕，是一块七点八英寸的小屏。那左边呢，它是有摄像头，它空出来一大块啊，好像是给你就是，呃，握手的时候啊，你的手不是要握在左边吗？好像给你留出来了这么一大片的空间。那这个空间呢，它就用来啊做摄像头摆放了啊，它有闪光灯，有两个摄像头。啊，在这个平板整个的背面呢，它就什么也没有了，就只有它的 logo， 啊，就是一个柔派的这么一个 logo 的显示哈、啊，在平板的左侧的位置，啊，有它的 logo， 再加上柔语的啊这种显示，那背面呢，这平板啊，可以看出来，就右整个的平板的背面什么都没有，但是中间呢，你会看到有一个折叠机构。啊，就是连接了两边的啊，这么一个外壳吧，啊，就算是这样的。所以这个造型呢，其实很奇特的啊，这个造型就，我觉得它当成一个概念性产品可以，但真正上市的时候，我估计老百姓用起来会觉得很奇怪的啊，就这个使用的场景啊，我不知道，呃，而且呢，它的就看起来没有那么的美观啊，不符合现在的一个。呃，全面屏的这种需要吧，哈。呃，之前呢，我们知道的就是，呃，这这算是什么？就折盖折盖机或者折叠机。之前呢，那谁家，啊，就是中兴家出来一个，它那个是两块屏幕拼凑在一起的，所以它能九十度啊，就百分之百的贴合的，属于是手机一折叠。所以它这个呢，一旦不能折叠了呢，啊，我要拍照啊什么的。这个在用的时候呢，就会有问题。就是它虽然说，呃，你拿着当一个手机用的时候，它的摄像头在手机的背面，你可以正常的拍照。但是呢，你的在屏幕的左侧啊，啊，它是向左折的嘛。屏幕的左侧呢，它是有一个侧面屏的。所以你在正常使用的时候呢，呃，你的这个手机屏啊，会给你分成前面、侧面和背面三块小屏。啊，就这种的。那真正这个应用在开发的时候到底会怎样呢？我都是做一个，呃，比较算是比较好奇的吧。还有一个问题呢，就是这块屏折叠了以后，它能不能在屏幕的局部显示？因为这是一整块屏，这不是两块屏啊。啊，咱们点评的双屏手机，它正面一块，背面一块，你可以单独控制某一块熄灭。但是呢，这个是折叠的。我折叠以后呢，我的屏幕的背面，你能不能，啊、呃，要让它熄灭，不要让它亮？那如果亮了呢，我还可以操作。那我操作的时候，我手里啊，可以说我的手的背面也是块屏。那我在操作的时候，我会不会碰到背面这块屏幕啊进行误触呢？那我不会碰到背面的屏幕误触。我的手单掌，啊，一个单手握手机的时候呢，我有。啊，左边的这个手指头，我整个的手掌都会贴到屏幕上，贴到侧面的屏幕上，那我的手会不会误触呢？应该会误触，是吧？如果你显示的话，如果你不显示的话呢，它不会误触。但是你不显示的话，这块屏又没什么用了哈、啊。那这么大一块屏幕，你怎么能这就是给它做到区域啊？只有三分之一的区域让它显示内容。A.P.P 来显示，这些都是一个技术难题，我不知道他们家要怎么解决哈。这里呢，我也没有看到解决方案，所以其实呢，这个产品的概念性太多了啊，太大了。然后呢，它就是一个传统的，它用的骁龙说是八五五的处理器，而且用到了什么五 G 的概念，然后它的摄像头呢是一个双摄，两千万加一千六百万的，我觉得这些都不重要了。最主要的，我一直都好奇的就是，他这个手机要想卖的话，这手机怎么能卖出去？这手机怎么用啊？这是我最关心的一个东西啊！啊，作为一个概念没问题哈、啊，但是实际要解决的东西挺多的。那咱们再来说一下吧，就是它还有的功能，说是什么分屏的功能啊？因为它屏幕比较大嘛，啊，这些也都不是什么问题哈、啊。那咱们看一下参数，参数方面呢，其实还是有问题的。就是他家现在属于是，呃，真机还没看到的情况下呢，啊、呃，他的操作系统说是用的基于安卓九点零的最高的操作系统，然后这块屏呢，呃、有一点问题，我觉得就是它是一个七点八英寸的 M O L E D 的屏啊、哦，这没问题，啊、呃，屏幕的分辨率呢是一九二零乘一四四零，这是七点八英寸展开的情情况下哈，屏幕的尺寸是四比三的。那作为一个展开的屏啊，一九二零乘一四四零，还行啊，不算是就分辨率太差啊。作为七点八英寸的来说啊，跟咱们现在看到的什么这些掌上的平板电脑都类似。但是啊，这块屏它如果折叠的情况下，它的分辨率是不会变的，它不会说我分辨率啊、呃、有小分辨率会变成高分辨率的。那请你想一想，它折到一半啊，就是在你。只用一半的情况下，你的这块屏幕，只有1920的一半儿啊，一四四零的一半也就是一块7 2 0 P 的屏幕了，啊，这个分辨率就有点无法忍受了哈。这是一个高端机，给你一个7 2 0 P 的正面的屏幕，你觉得你愿意用吗？啊，我觉得我是不愿意用的啊。啊，另外它机身说配置了6个 G 的内存，最大是8个 G 内存，存储1 2 8十八 G 起，最大5 1 2十 G， 支持 TF 卡，最大是。二百五十六个 G， 啊，被呃这个摄像头呢，两千万加一千六百万双摄啊，有 f 一点八的光圈，并且支持蓝牙五点一啊，双频 WiFi 啊这些，这个都和一个正常手机一样。那它的电池呢，说是能达到三千八百毫安，啊，厚度呢，机身呢，没折叠的情况下只有七点六毫米，重量只有三百二十克，啊，重量比较重。它的这个外形啊。啊、呃，正常的一个手机，它就是一百将近两百克了，一百六十克，所以它等于说是两个手机的重量了，变成三百二十克了。啊，支持双卡的设计，而且呢是 Type C 的接口，没有三点五毫米耳机接口。那整个的它这个参数啊，还有概念呢，我都给大家说完了。那它的售价呢？呃，它的售价呢，现在是有定金模式和全款支付两种啊。那定金模式呢，都是一千块；全款支付呢，呃，它的起配的是六 G 内存加一百二十八 G 存储的，卖八千九百九十九啊。你现在就可以买，在他们的官网上啊，八加二五六 G 的九千九百九十八，然后八加五百一十二 G 的是一万两千九百九十九。我觉得这个价格也不是什么问题哈、啊。现在我就想弄明白这手机你到底值不值得买呢？啊，作为一个概念性产品，嗯、呃，什么都不成熟，这个现在是绝对不能买的，呃，因为因为什么呢？差别太多了哈、啊，呃，操作系统的问题、应用的问题啊，手机怎么使用的问题、重量的问题。呃，还有乱七八糟一大堆的问题哈，这维修费我估计你都付不起啊！这块屏幕可以说是手机最贵的一个成本，它不是说单纯的两个屏幕加在一起的费用了，而是它这个屏幕有产量的问题。这个屏幕的产量应该非常低，不是达到那种量产的模式的。如果能达到量产，它不会卖这么贵的哈，呃，那这个价格呢，八九九九起的，我觉得屏幕。卖你一半四千块钱是没有问题的，那你要摔了磕了碰了这些都怎么办啊？都没有办法。所以啊，这个咱们还是等待吧啊，这个东西。然后，呃，我查了一下，最后啊，查了一下现在呢，说是我看了哔哩哔哩哈，网上已经有视频啊，就是这机器的，呃，一个折叠的啊视频已经出来了。然后这手机的概念的机呀、啊，现场的操作的也都出来了，那大家呢可以去视频呢去看一看，啊，这机器到底是不是你想象的那样？那给我的看起来呢，就是操作起来啊，就是怎么说呢？嗯、呃，操作起来吧，就我的感觉，我的感觉看起来啊，就是它的折叠了以后，上下双屏是都能显示的。但是呢，就是啊，只有一个区域，就正面的这个区域，它能够摸，或者说你翻过来背面区域能摸。那这样的话，这个概念非常不成熟啊。如果这么摸的话，你你就想吧啊，这个电量的问题非常非常费电的啊。还有一个问题呢，就是操作起来非常别扭的这种问题啊。所以现在呢，它还是一个概念性的产品啊，真正值不值得买是不值得买的。所以，我到现在我想说的是，那三星也好，谁谁谁也好啊，这种折叠的手机，可以说现在的问题哈、啊，就是它的一个未来的应用啊，啊，它的发展呢，还有很长的路要走的啊，并没有咱们想象的这么快的吧？啊，我觉得普及起来也是没那么快的。所以大家呢，啊，还可以慢慢的、静静的等待一下啊，这个手机真正。能上市，真正到概念的时候，可能得估计等明年了。好，那这期关于一个折叠屏的手机，咱们就给大家说到这儿了。好，接下来给大家说新闻。呃、首先一个重磅消息啊，叫华为家推出了叫鲲鹏920的、呃，面向服务器端的处理器，是基于 ARM 的架构的哈、啊。它叫提供了八通道的 DDR 4内存。呃，支持集成了 100G 的叫 RoCE 的以太网卡功能，百 G 网卡哈、啊。呃，并且有什么 PCIe 的第四代的连接这些，就等于说是一个手机芯片啊，就是和他们那叫麒麟九麒麟920移动版处理器啊一起作为姊妹，面向服务器市场，它提供最大 640Gbps 的带宽。而且是基于最新的七纳米工艺制造的，啊、呃，那这点上来说呢，厉害不？厉害！而且呢，就看出来他们家的芯片呢，呃，华为作为一个技术男，是吧？他之前呢，在手机领域的这芯片做的已经很爽了，所以他逐渐就开始啊，做更多的地方了。那他说呀。呃，鲲鹏九二零处理器被率先的安装在华为的 ARM 服务器产品线中，啊，适用于存储、高密度以及需要高核心数的每瓦性能的组合场景。这个主要是为了云计算啊来考虑的哈。那这种服务器呢，他说用于存储啊，在网络上现在的云存储啊，或者说华为家的华为云啊，都是非常，嗯、呃，算是它的一个将来的业务增长点吧。啊，跟咱们呢也有关系哈。以前你知道吗？呃，作为一个服务器市场，以前呢 ，CPU 是它提供运算能力，呃，内存呢提供一个啊、呃，这个叫处理能力、处理和辅助的能力，还有硬盘呢就是存储能力，呃，这个作为一个呃服务器来说非常重要的地方。但是呢 ，CPU 它的性能上去了，它的费电就上去了哈。那作为一个服务器的集群，在以前来说呢，都百台以上的机器；那作为云来说的，那就不是百台了，它叫计算中心了。啊，这个就是千台、万台、几十万台，差不多是这种的了。所以这费电量呢，非常的重要。啊、耗电量。那 ARM 处理器呢，因为它是基于手机的嘛，它的呃，对于电量的要求非常低，而且它的指令集啊，乱七八糟的啊，它都支持 Linux。啊，所以它的低功耗，这性能非常的好，啊，所以这就是他们，啊，一个是成本低，然后低功耗，这些加在一起呢，它可以用，啊，低成本的处理器，比如说，啊，英特尔家的处理器是猛是吧？没问题。我虽然说没有你一个处理器猛，但是呢，我的成本，啊，你一个处理器，比如一百美元，那你可以买我五十个，啊，普通的这种处理器芯片。那我五十个肯定性能比你一个强啊，我的价格还有优势，这就是现在 ARM 啊，它这种基于 ARM 的呃处理器啊，越来越取代将来英特尔的了，所以英特尔呢，呃也必须就呃这么做呗，英特尔应该也会推出这样的芯片的啊、哦，其实英特尔也都这么做呢，还有一个呢就是。华为说自己的叫华为云，利用泰山作为基础设施，实现百分之二十计算能力提升。那这个泰山是什么呢？泰山呢是他们家新出新推出的叫 ARM 的服务器，呃，它出来的的是三个啊，一个就是处理器的芯片，叫鲲鹏 920， 另外呢出来的 ARM 的服务器叫泰山啊，这名起的都挺好的哈。然后麒麟920是媒体说的有移动版处理器。那这个麒麟 920， 到时候是不是也会应用在手机上啊？这个不得而知啊。但从这点来说的话，我觉得啊，呃，这个华为呢，它走的路线就是奔着三星来的。它有这个技术研发能力，挺猛的，啊，这个是华为的优势。那它依托于处理器，就依托于原来的属于通信市场，现在打入了和通信靠边的，现在又加入了处理器。这么市场哈，手机处理器这些都有了。将来的云存储呢，它也要分一杯羹。那这点上来说呢，嗯，就看出来它和小米走的这个路线是完全不同的啊。这咱们值得期待的。毕竟，啊、呃，这也是未来我觉得一个崛起的公司。呃，可以说吧，就未来可能是华为会不会超越苹果、啊、呀，或者超越三星啊，这些都可能有可能的啊。这值得一个期待哈。但是反过来说啊，他们的公司加班也挺猛的。我有个朋友在华为，哎呀，他们都不敢请假，就不像我们平时好像过得这么安逸哈。啊，他们那个请假都非常费劲，请假的话工作可能被别人代替。啊，还有一个呢，啊请假的话，自己工作回来还得继续做啊，反正挺压力也不小的吧。啊，但是给的工资高啊，这个这一点上来说他家还是不错的。好，那咱说下一条新闻哈。下一条是说，魅族，魅族家呢可能要发一个，他说呢，他的这款手机呢，啊、呃，暴露出来了。他说有一个是窄下巴的手机，这是黄章他们的董事长啊、呃、爆出来的。他说机器啊叫魅族的 Note 九，配的是骁龙的六幺五零处理器及四千八百万像素的摄像头。那这个六幺五零处理器呢，说是新一代的处理器。啊，它的命名的形形式呢，也不是现在的三位数了，就整出来个四位数了啊。这一点到时候咱们期待一下嘛。而且屏幕呢，用的是现在小米家小米 Play 那种的，叫珍珠屏吧，还是水滴屏啊？反正是这个样子的啊。那如果推出这个，是不是就打魅族自己的脸了？啊，因为魅族他们家说他们家就不喜欢这样的全面屏啊。之前不是说最喜欢的就是他们家魅族十六、十五那种的全面屏吗？啊，稍微挖个孔他们都觉得难受哈。所以这点上来说，他根本就逃不掉的。啊，那这这一个新闻，然后是小米的了，小米的红米系列嘛，一月十号要出来的最新的红米呢，呃，他们说有一个。呃，暴露出来，说红米官方微博公布了红米手机的一个搞怪视频。然后这里呢，能看到这红米手机，他们说内部代号叫小金刚，而且是一个水滴屏的机器。啊、呃，这个样子造型的，我觉得和小米八青春非常的像。啊、呃，背面也是那样的，然后有一个双摄呗，后边摄像头挺猛的，而且、呃、看起来好像屏幕非常的大。然后这个恶搞呢是小米的员工在那儿踩踩这个手机，但不管怎么说啊，这个能看出来，呃，首先它的颜值方面呢和小米 Play 啊，呃，小米八青春呢非常像，还有一个呢屏幕够大啊，再加上它的四千八百万像素，我估计应该是一个高端的机型了。那、啊、到时候有没有红米系列的价格呢？啊、会不会一九九九呢？这价格咱们都不知道哈。啊，到时候咱们等一月十号给大家点评。还有一个新闻也是小米家的啊、哦，就是他们入股 TCL， 啊，花了一点六多个亿啊、哦，但是呢，占 TCL 的股份其实并不多。那这个意思呢，我觉得是他的动作大于他实际入股的金额吧。啊，说明呢，他们家更重视啊、呃、这个白家电了这种市场了，就咱们的家电。那未来呢，他们会推出更多的呗。对吧跟 TCL 合作的好处呢，就 TCL 有制造的经验啊，他们两个强强合手呗，呃，等于 TCL 家占的是制造的优势，那有这些经验呢，不用小米家再重新搞这个了。还有一个呢，小米家有的是互联网的优势，有的是定价的优势，可以帮 TCL 一个大忙。那为什么没选择美的？为什么没选择格力啊？大家应该格力应该知道为啥。我觉得呢，未来的小米啊，它就是按照美的的那模式。美的啊，你可以说这品牌做好了以后，它有各种各样的东西啊。你像我们家什么美的的水壶、电水壶、美的的抽油烟机、美的的呃那个热水器、美的的洗衣机这些的啊，未来呢都有可能换成小米的。所以给这些传统厂商来说，挺大的压力的哈、啊。啊，传统厂商,商的这些家电呢，都要啊、呃、连上网才行。那这个小米呢，它以后就会这么做。将来呢，应该挺快的吧？反正快的话，我觉得两年就能够你家的所有的设备都用从小米的家电了，而且性价比，它刚开始上市一定会很高的，比较便宜的啊。你比如说现在的呃，它的洗衣机新出新推出的啊。那未来呢？可能冰箱看看它会搞什么样的东西，啊，这点这些都值得期待吧。我觉得小米呢，在这些领域里还算是主打高性价比啊。对于我们普通用户来说呢，啊，就是买一个好玩的东西。你不能说它这个性价比高了，它这个东西就值是吧？不一定的啊、哦。但最起码就是它能联网啊，它能好玩，能满足你的一些基本的需要。啊，这点上来说还是不错的，还有外观比较好看，给你更多的选择吧。再说最后一条是华硕家，华硕家呢，他们推出了一款叫 z a m b o o k S 1 3的笔记本电脑，能达到二点五毫米的一个屏幕的最窄边框。它为了达到这个，甚至把他们的摄像头啊都给整到顶上去了，让这个笔记本电脑呢就不是一块。四四方方的笔记本了，而是呢把摄像头给凸出去了，在你笔记本屏幕的上端凸出去一块，好像变成了一个翻盖的一个提手的位置啊，就这么搞的了。那这点上来说呢，他就为了追求极致，那这个是十三点九的一个1 0 8 0 P 的屏幕啊，屏占比达到了百分之九十七，那这是它的一个最大特色吧，剩下的就没啥了。啊，剩下的配的是八代的 i 7 1 6 G 内存，一 T 的 SSD， 啊，价格呢，重量是 1.08 公斤，价格肯定也不便宜了。显卡呢用的是 MX 1 5 0的，主打的是便携性呗，啊，属于一个超薄的笔记本电脑。那可以看出来，华硕的笔记本上创新也不少啊。那笔记本呢，现在也开始走手机的路线了啊，就是全面屏。我觉得笔记本有的时候是不是也可以把前置摄像头也干掉哈、啊？有的时候也不一定需要这玩意儿。好，那今天呢，我们的节目就说到这儿。大家你们觉得我后边加上新闻你们满意吗？可以给我留言。